0: Willkommen zurück zur Stexperience mit Tobi und Paul. Wie ihr schon hört, sind wir immer noch über Zoom in dem Lockdown-Format äh, dieser Tage. Und heute haben wir uns als Thema die Neurologie rausgesucht. Ein sehr häufig und sehr intensiv geprüftes Thema. Ähm, thematisch haben wir uns dabei auf drei verschiedene Säulen gestellt. Nämlich einmal den Parkinson, die MS und die Epilepsie. Die wird im zweiten Teil drankommen und von Tobi Moderiert werden. Zu Gast haben wir heute Professor Dr. Walter Metzler. Er ist der stellvertretende Chef der Neurologie am UKSH am Kiel und ist ein Experte für Neurogeriatrie. Wir machen die Aufzeichnung an einem Freitagnachmittag, also nochmal ganz, ganz vielen Dank an Sie, Herr Professor Metzler, dass Sie dabei sind und willkommen.
1: Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich mich an Ihrem Podcast beteiligen kann. Ich finde das eine ganz großartige Initiative und möchte das gerne unterstützen.
0: Das hören wir doch gerne. Wunderbar, dann ähm, lassen Sie uns gleich mit einem etwas generalistischeren Block einsteigen, bevor es dann auf die individuellen Krankheitsbilder geht. Gehen wir mal vom Allerschlimmsten aus. Ähm, wir gehen aus unserem Studium raus und gehen nicht gleich in die Neurologie. Was würden Sie jedem angehenden Mediziner oder jedem Arzt grundsätzlich raten, in einen Arztbrief oder in eine Überweisung zu schreiben, wenn etwas an die Neurologie gehen soll? Was sind die, oder kann man das überhaupt definieren, was so ein bisschen die Aspekte sind, die bei jeder neurologischen Aufnahme oder bei, jeder, bei jedem neurologischen Konsil mit drinstehen sollten? die vielleicht gerade junge Kollegen noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Gibt es da was?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das Erste ist, das ist natürlich nicht furchtbar, wenn Sie in eine andere Disziplin gehen. Es wäre ja auch ganz furchtbar, wenn alle Neurologie machen würden. Wir müssen uns ja Sorgen machen, dass wir, wenn wir selber Patienten sind, nicht mehr adäquat versorgt wären. Das ist natürlich ganz wichtig, dass es verschiedene Interessen gibt und die Neurologie ist nicht alles auf der Welt. Und ähm, trotzdem ist es, ich glaube, ich schon auch wichtig, wenn Sie sich jetzt nicht die Neurologie ähm, aussuchen als äh, Ihr Spezialgebiet, dann, äh, dass Sie, also das Wichtigste, was ich am Anfang mitgeben möchte, ist, dass Sie keine Angst haben vor neurologischen Symptomen, dass Sie denken, das ist jetzt ein black box wo ich mich gar nicht auskenne, was ich auch ganz gerne in, äh, meinem äh, Studenten also Bad-Side-Teaching-Kurs aufgreife, wo wir ganz intensiv den neurologischen Status üben und zwar ganz praktisch und so, dass sie es im, in der Notfallambulanz gut brauchen können, dass sie einfache Tests so durchführen können, dass sie selber daran glauben, ja, das sagt mir jetzt auch was, dass sie auch Vertrauen haben, dass sie die Reflexe klopfen können, dass sie einfache kognitive Aspekte gut einordnen können. Und ich glaube, das wäre auch für den äh, Konsil-Neurologen oder wenn immer sie... Äh, dann weiter kontaktieren wollen, wenn Sie vermuten, es könnte ein neurologisches Problem geben, sehr hilfreich, wenn Sie so eine grobe Einschätzung haben, warum Sie auf die Idee kommen, dass es etwas Neurologisches ist. Klammer, und nicht nur darum, weil es ganz sicher nichts Orthopädisches ist, Klammer zu. Eine einfache Einteilung könnte sein, dass sie unterscheiden zwischen einer kontinuierlichen Störung und einer episodischen Störung. Das wäre jetzt schon mal ganz etwas Einfaches, wie sie so es so unterbrechen können. Und was die Probleme schon mal ganz gut differenziert, eine kontinuierliche Störung ist eine Gangstörung zum Beispiel oder auch eine, ähm, eine, eine Spastik. Und äh, eine episodische ist eine eine Überbewegung oder eine selten auch den Unterbewegung, ein Freezing, ein, ein epileptischer Anfall. Und solche Dinge äh, helfen schon mal eine grobe Vorstellung zu geben. Was ich viel erlebe auch bei Assistenten ist, auch wenn sie eine, einen Status schreiben oder einen Verdacht äußern, dass es ein Problem gibt auf neurologischer Ebene, äh, ist, dass, dass oft schon Interpretationen in der Frage oder in den Worten stecken. Ähm, zum Beispiel, es ist eine Ataxie oder es ist eine, eine Dysartrophonie. Oft wäre es einfacher, Sie wählen die Worte, mit denen Sie groß geworden sind, mit, die Sie sicher sind, dass Sie sie beherrschen. Also, dass Sie das Problem, was Sie am Patienten sehen, beschreiben mit Ihren eigenen Worten und äh, dann daraus vielleicht ableiten eine Interpretation. Das muss aber nicht mal unbedingt sein. Wenn Sie mir ein Konsil schreiben würden, dann dürfen Sie gerne hineinschreiben. Also, ich habe das Gefühl, dass dieser Person ein steifes Bein hat, was ich am ersten als eine spastische Gangstörung interpretieren würde und ich bitte Sie das anzuschauen, damit habe ich überhaupt kein Problem und ähm, das denke ist, denke ich wäre für viele ganz hilfreich, dass sie diese Angst auch adressieren können, ähm, ist das jetzt wirklich gut genug, was ich da beobachte oder, oder nicht.
0: Also im Zweifel lieber das, das Fachsimpeln noch nicht in den Assistenzjahren schon machen, sondern lieber ganz, ganz simpel beschreiben und versuchen, zu einer äh, sinnvollen Interpretation dann zu gelangen. Wunderbar, dann wäre die nächste Frage. Wir sind ja jetzt schon bei dem Schritt, wo wir eine Idee haben, dass es in die Neurologie gehen könnte. Es gibt ja aber bestimmt auch Krankheitsbilder, wo Sie sich wundern oder wo ähm, Sie glauben, dass es gut wäre, wenn Leute vielleicht ein Ticken früher an die Neurologie denken würden, weil sie verschiedene Patienten bestimmt ja auch erst ein bisschen zu spät oder relativ spät sehen. Gibt es da Paradebeispiele oder, oder ähm, bestimmte Symptomkomplexe, bestimmte Dinge, die Sie einem angehenden Assistenten an die Hand legen würden, wo man sagen würde, macht da lieber früher als später ein neurologisches Konzil?
1: Ja, es gibt doch sehr viele Beispiele, insbesondere die Neurologie jetzt auch immer mehr in, ein, in einen ein Fachtypus mündet, der sehr gute, effektive, oft auch kausale Therapieansätze hat. Das ist vor 10, 20, 30, 40 Jahren noch nicht so gewesen. ist ja oft als kontemplatives Fach bezeichnet worden. Das haben wir doch auf vielen Strecken verlassen. Ein sehr akutes Beispiel ist der Schlaganfall. Das betrifft vor allem ähm, die die, die Angehörigen oder die, die Person selber, dass sie sofort ins Krankenhaus geht, das betrifft jetzt weniger den Assistenten, ähm, aber auch hier ist es ganz wichtig, es geht um Minuten. Äh, die, äh, die, auch wenn man sich irrt, das ist gar kein Problem, so eine Person muss dann einfach ganz schnell äh, in eine neurologisch, neuroradiologisch ähm, anbietende Klinik gebracht werden. Ein anderes Beispiel, was relativ aktuell ist, ist die ähm, ist die autoimmunvermittelte Enzephalopathie. Das ist ein ziemlich neues Krankheitsbild, das doch einige von den komischen Fällen, die wir ähm, bisher nicht verstanden haben, ähm, erklären. Ähm, kurz gefasst geht es um, ähm, um Persönlichkeitsveränderungen, äh, vielleicht auch ein bisschen Bewusstseinsveränderungen, verschiedenste neurologische Symptome, die innerhalb von Wochen auftreten. Und ähm, die eben auto vermittelt sind, im weitesten ist, äh, Sinne äh, ganz sicher also eine immunvermittelte Erkrankung, die aber durchaus nicht selten sehr gut therapiert werden kann. Und ein weiteres Beispiel, jetzt über Monate und Jahre gedacht, ist das idiopathische Parkinson-Syndrom, vor allem noch mehr als die atypischen Parkinson-Syndrome. Also das idiopathische Parkinson-Syndrom, was ja eine F Zeitspanne von durchschnittlich etwa drei Jahren hat, wo eine Odyssee durch verschiedenste Gebiete der Medizin durchwandert wird von den Betroffenen, bis sie dann beim Neurologen landen und die Diagnose gestellt wird. Das ist ja auch eine. Also es geht oft mit Rückenschmerzen los und so ganz untypischen Dingen, die wir früher nicht so gedacht haben, dass das Parkinson sein könnte.
0: Also auch bei vermeintlich ähm gewussten Konzepten wie zum Beispiel in dem Parkinson doch vielleicht eine Ecke früher an die Neurologie denken. Wir wollen darauf ähm, gleich nochmal zurückkommen auf den Parkinson. Wir würden jetzt erstmal einsteigen mit der Multiplen Sklerose. Wieso haben wir uns das rausgesucht? Ähm, Sie hatten eben schon das Wort, oder Tobi hatte es in den Mund genommen, das Wort Blackbox. Ähm, das ist wahrscheinlich auch für viele Studierende so ein bisschen ein Konzept von dem man oder eine Erkrankung, von dem man hundertmal gehört hat, die man aber noch nie so richtig verstanden hat. Deswegen haben wir uns daran, ähm, wollen wir uns daran gerne ein bisschen austoben. Und die erste ganz generelle Frage wäre erstmal eine Multiple Sklerose. Die hat ganz viele Verlaufsformen und man kann sich so ein bisschen herleiten, wie sie entstehen könnte. Könnten Sie einmal so ein bisschen das Krankheitsbild generell umreißen, worum es sich darüber darum, dabei überhaupt handelt?
1: Also es ist eine, also sehr wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung, die hauptsächlich durch äh, wahrscheinlich eine T-Zell-Überaktivierung ähm, ähm, ihre Dynamik kriegt. Und was ich dann vom Studenten in erster Linie erwarte, ist, ist vielleicht auch gar nicht, dass so die ganzen, ganzen Details der Subgruppen aufgegliedert werden. Aber ich denke, ein guter Aufhänger ist, äh, und das ist auch klinisch enorm relevant, therapeutisch enorm relevant, dass wir sagen, wir können die äh, schubförmig verlaufenden äh, Verläufe von den äh, chronisch kontinuierlichen Verläufen trennen. Es ist gut zu wissen, dass die schubförmig verlaufenden, also wieder zurückkommen können, remittieren können auf ihr Ausgangsniveau, aber auch, es gibt Formen, wo es dann halt nachher eine Stufe schlechter ist. Und dass die schubförmig Verlaufenden äh, auch nicht selten in die chronisch-progrediente übergehen. Ähm, der Unterschied ist: dann können wir ein bisschen über Schub reden. Ein Schub ist eine, äh, eine anamnestische Schilderung einer Wahrnehmung des, des, einer Störung an meinem Körper äh, oder aber auch eine durch die Untersuchung feststellbare Störung, die mindestens 24 Stunden dauert, oft über Wochen anhält und durch äh, Therapie auch schneller abklingt als ohne Therapie. Äh, das ist meistens ein kontinuierliches Symptom äh, und kann aber auch durch wiederholte äh, episodische Störungen wie zum Beispiel Kloni, äh, äh, also Myoklonie also oder dystone komponenten äh, äh, sichtbar werden. Das ist ein Schub. Äh, das sind, es gibt jetzt in der neuen Klassifikation, denke ich, den Namen sollte man auch gehört haben, das gehört jetzt auch als zur Multiplen Sklerose, also zu der ganz Frühform, ist das klinisch isolierte Syndrom. Das ist, wenn eine Person das erste Mal im Prinzip einen derartigen Schub hat, also das erste Mal so also einen Schub der Autoimmunaktivierung, aber durch die äh, Abklärung, die dann stattfindet, ähm, nicht letztendlich ganz gesichert alle, alle Kriterien erfüllt werden können, dass man von einer vollen Multiplen Sklerose redet. Also der Begriff klinisch isoliertes Syndrom, das würde mich auch freuen in der Prüfung, wenn ich den da hören würde.
0: Super. Also nochmal auch die Unterscheidung, die wir auch eben schon gehört haben, Schub oder ähm, akut versus eine langwierige Entwicklung. Ähm, bei der Multiple Sklerose gibt es ja ganz, ganz diverse Symptome. Gibt es da bestimmte Zeichen, wo Sie sagen würden, ich als erfahrener Neurologe, wenn ein Patient oder eine Patientin, in diesem Fall ja, ja vermehrt, reinkommt und ich die Chance habe, die 20 Sekunden zu beobachten, dann habe ich schon sofort den ersten Verdacht. Oder ist es eher eine Erkrankung, wo man sagen muss, ähm, hier gibt es 25 verschiedene potenzielle Symptome und es bedarf einer eine Untersuchung auf alle diese Symptome.
1: Es gibt jetzt natürlich verschiedene Szenarien, in der das auftreten kann. Also wenn die Person ähm, zum Augenarzt kommt, was nicht unwahrscheinlich ist, dann wäre unter der Konstellation, dass der Augenarzt im Prinzip keine Veränderung sieht und der Patient sieht nichts, das ist ein klassischer Spruch, der Arzt sieht nichts, der Patient sieht nichts, ähm, dann ist eine Optikus- äh, Neuropathie äh, liegt dann vor und das ist ein klassisches Symptom, kommt sehr häufig vor, auch wiederholt vor in den Schüben und wenn, wenn der Augenarzt dann auch noch untersuchen würde und feststellt, dass die Person eine Pyramidenbahnläsion hat, also dass sie lebhafte Reflexe hat und auch ein Babinski, dann wären zum so zwei Symptome vorhanden und das würde die Diagnose so praktisch klinisch weitgehend sichern äh, und dann äh, das wäre so eine ganz klassische Konstellation, die Person was würde ich tun? Also wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ich, habe jetzt, ich sehe seit 24 Stunden, habe ich so einen Nebel auf dem Auge, äh, ist so grau und äh, dann sehe ich, dass das Auge vollkommen in Ordnung ist, vielleicht sogar im Hintergrund, macht einen Augenhintergrund, Klammer, das macht man heutzutage immer selten, das ist leider so, Klammer zu. Und dann würde ich die Person mal durch das Arztzimmer rennen lassen oder im, im Flur rennen lassen, dann kann man sehr schnell eine Spastik feststellen, die sie sonst nicht sehen. Also viele Leute haben eine ganz eine milde Spastik. Und wenn, wenn, dann, wenn man rennen muss, dann springen die Adduktoren mehr an und man sieht, dass es ein abgehackteres Rennen ist. Also das könnte zum Beispiel eine Untersuchungsform sein, wo innerhalb von einer Minute Anamnese und auch einer halben Minute klinische Untersuchung, vielleicht noch die Reflexe dazu, eine Minute, auch in der Notfallambulanz äh, durchaus schon in äh, eine vernünftige Differentialdiagnose gestellt werden kann. Nicht selten sagen die Betroffenen auch, dass sie einen Körperteil äh, tauber fühlen. Also es sind häufiger Negativsymptome als Positivsymptome. Negativsymptome sind im Prinzip... Äh, kommt auch immer gut, wenn man das in den Prüfungen erzählt, ist, äh, ist es etwas weniger. Also ich spüre weniger oder die Bewegung ist weniger und die Positivsymptome ist, dass es ein, ein Plus ist an Informationen wie zum Beispiel Brennen oder, oder also die, die Gefühle sind zu viel oder Halluzinationen ist ein klassisches Plus-Syndrom, Symptom. Ähm, ja, und diese Gefühlsstörungen, die dann aber nicht zu einer, zu einer klaren, radikulären Ausbreitung passen, das ist auch sehr typisch. Meistens sind es ähm, eher so dumpfe Verminderungen der, der Wahrnehmung. Das, und, und wenn die Person, also das ist sehr häufig. Und äh, was auch gut ist, wenn, wenn Sie das machen, dass Sie zumindest grob wissen, wo die radikulären Verläufe sind. Das ist auch so ein bisschen eine Philosophie, glaube ich, auch etwas, wo man sich ganz schnell wieder verliert und sagt, das kann ich mir nie merken. Aber vielleicht können Sie sich merken, dass Sie, also, grob L5 und S1 geht in die Zehen jeweils, also L5 bis in groß C S1 in die Klein C. Dann haben Sie schon mal eine grobe Orientierung, wo sich L und S aufteilen. Und ähm, L4 geht so auf der Seite runter bis zum Knie. Und äh, hier bei den Armen haben Sie, also da geht äh, C7, C8, TH1 versorgt hier vorne dann, und das, hier bis C6. Fünf, also fünf ist alles nur noch hier oben. Wenn Sie sich das grob merken, Sie müssen hier nicht aufzeichnen können, wo die genau ist die radikuläre äh, Ausbreitung. Aber dann haben Sie zumindest eine grobe Vorstellung, äh, wo irgendwas passieren kann, auch mit Bandscheiben, was ja heute auch nicht behandelt wird. Das ein sehr wichtiges Thema, ist, was Ihnen auch häufig unterkommt mit diesen radikulären Aspekten. Genau, und das ist bei MS typischerweise eben nicht radikulär.
0: Okay, vielen Dank für... So ein paar der, der größten Hauptpfeiler, die, glaube ich, eine sehr schöne Orientierung bilden. Ähm, einer der Kriterien bei, bei MS, zumindest wird das immer so in Lehrbüchern rezitiert, ist ja auch die Abgrenzung gegenüber anderen Differentialdiagnosen. Was käme denn da? ungefähr in verdacht und wie häufig sind diese anderen differentialdiagnosen die als studentischer Sicht ja immer so ein bisschen als eine Seltenheit vielleicht abgetan werden was, was ist da die klinische Relevanz der differentialdiagnosen und welchen Raum nehmen sie ein
1: die, also die die tatsächlich also so aus meinem Bauch raus wenn ein MS Patient kommt äh, dann ist das häufig ein MS Patient und es ist sehr selten eine Differentialdiagnose die Differenzialdiagnosen, also SLE, Bechtjet, Neurosarkoidose, ähm, Sjögren, äh, das sind, vielleicht auch mal eine, eine Blutung, das sind Dinge, die kann man mit relativ großer Sicherheit durch die einfachen Untersuchungsmethoden, die es gibt, ähm, ausschließen oder aber dann in einem relativ kurzen Verlauf. Meistens werden die bei die Personen, die diese Erkrankungen haben, auch halbjährlich nochmal mit dem MRT und spätestens jährlich, um auch nochmal die Diagnose zu sichern und kommen dann ja auch relativ in enge Versorgung, also zum Beispiel in Kiel, aber ich glaube in Lübeck ist auch der Fall, dass das eine sehr enge Betreuung gibt. Also, das ist schon ein Thema, aber da. Ich weiß nicht, ob Sie die Frage noch stellen, aber ich würde mich dann halt auch freuen, wenn, wenn Sie etwas wenig wissen, über das Sie den Namen McDonalds-Kriterien und die Magnimskriterien gehört haben. Da freue ich mich mal sehr, wenn ich diese Worte höre. Also bei den McDonalds-Kriterien sind das im Prinzip diese klinische Einstufung der Wahrscheinlichkeit der MS und die Magnimskriterien, kriterien das sind im Prinzip dann die MRT-assoziierten genauen Aufdröselung, wann ist es eine MS oder nicht. Also im Prinzip sind die Magnumskriterien eine radiologische äh, Skala, die man dann in die McDonalds-Kriterien so einfügen kann. So stelle ich mir das vor. Und ähm, grob sagen die McDonalds-Kriterien, ähm, sie haben einen Schub und äh, sie haben noch zusätzliche Befunde, wie wahrscheinlich ist es, dass es eine MS ist. Und die Magnumskriterien, sind eben bildgebende Befunde, wo, und das bitte ich Sie auch, diese Worte zu merken, wo eine zeitliche und örtliche Dissemination der Läsionen nachgewiesen wird. Das wird dann unterteilt in nicht sehr viele Regionen vom gesamten zentralen Nervensystem, inklusive supratentorell und infratentorell, spinal, periventrikle, kortikal und die. Zeitlich, da, da müssen einfach bestimmte Mengen von Läsionen da sein und die, äh, die zeitliche Dissemination wird dadurch gesichert, dass einige Läsionen Kontrastmittel aufnehmen, was ein Hinweis ist, dass es eine frische Läsion ist und andere nehmen kein Kontrastmittel auf, was ein Hinweis ist, dass es eben keine akute Läsion ist, also da ist keine Entzündung, da nehmen die keine Kontrastmittel auf oder die zweite Möglichkeit, zeitliche Dissemination festzustellen ist, dass die, dass die mehr Lesionen dazugekommen sind, wenn sie nach einem Jahr ein MRT machen. Das ist eigentlich sehr logisch und äh, die Kriterien sind auch sehr, sehr gut ausgearbeitet, sehr gut validiert, von vielen Gruppen schon beobachtet und, und bestätigt. Die sind schon auch viel wert und äh, wenn Sie da einen Blick drauf werfen, vielleicht auf diese beiden Tabellen, ich glaube, dann sind Sie schon ganz gut versorgt und vielleicht nimmt es Ihnen doch ein bisschen von diesem ganz Diffusen, was die MS umgibt, ein bisschen weg.
0: Super. Ganz, ganz vielen Dank Ihnen. Ich glaube, das gibt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick und auch eine sehr schöne Orientierung. Es hilft ja auch oftmals, sich das so ein bisschen bildlich vorstellen zu können und ein bisschen mehr darüber zu wissen, was überhaupt der konkrete Anwendungsbereich der jeweiligen Kriterien dann entsprechend ist. Wir würden jetzt so ein bisschen den Schwenk machen zur Therapie. Da ist es ja so, dass es einmal die Schubtherapie gibt, einmal die symptomatische oder unterstützende Therapie und dann ähm, auch die, die verlaufsspezifisch ist. Und das ist, glaube ich, bei, bei vielen Studierenden inklusive mir so ein bisschen der Knackpunkt, denn da wurde ich mit einer alphabetischen Liste von nochmal ungefähr 20 Therapiekonzepten ähm, konfrontiert. Gibt es da grundsätzlich übergeordnete Strukturen, an denen man sich etwas orientieren kann? Oder ist das sehr, sehr individuell patientenspezifisch und es kommen tatsächlich alle dieser verschiedensten Medikamente relativ regelmäßig dran.
1: Also die, ich glaube, Sie haben schon eine sehr gute Einteilung vorgegeben und wenn ich das in der Prüfung höre oder auch dem Assistenten, dann bin ich auch schon sehr zufrieden, wenn wir sagen, ja, ich habe es verstanden, es gibt drei große äh, Therapieblöcke. Das ist erstens die, die Therapie des akuten Schubes, Zweitens die Neuromodulation, das nennen wir, also modulieren, das heißt dann, dass irgendwelche Antikörper eingesetzt werden. Das ist das, was Sie wahrscheinlich äh, angesprochen haben. Da kommen irgendwelche ganz komischen Namen von irgendwelchen Antikörpern, die man sich unmöglich merken kann. Und ähm, die springen dann auf verschiedene Teile des Immunsystems an. Und dann gibt es eben auch noch die symptomatische Therapie, wenn vor allem mit späteren Stadien Fatigue irgendwie. Kontrakturen, Schlafstörungen, Demenz, was immer dann eben so gut wie möglich behandelt wird, dass eine hohe Lebensqualität erhalten werden kann. Diese drei großen Blöcke gibt es und hier kann man dann in die Details gehen. Also das ist, glaube ich, ein guter Startpunkt, wo es dann relativ einfach fällt, sich dann mehr oder weniger Wissen anzueignen. Wenn Sie wenn Sie jetzt bei mir auf Station wären, dann würde ich nicht erwarten von Ihnen, dass Sie die Details wissen über die einzelnen Antikörper. Vielleicht angefangen bei der Schubtherapie. Bei der Schubtherapie, das ist eine wichtige Information, das ist hochrelevant für, auch für unsere klinische Arbeit. Ähm, da wird ein puls gegeben, da gibt es verschiedene Gründe, warum man es fünf Tage gibt, warum 500 Milligramm gibt, warum äh, gibt man drei Tage gibt dass man dann auch noch mal äh, eskalieren kann, falls das nicht nützt, also dass der Schub nicht richtig ausgebremst wird, dass die Person nach ein paar Tagen immer noch sagt, Herr Doktor, es ist immer noch ganz schlimm, es ist nicht gut. Und dann kann man auch äh, noch invasivere Maßnahmen machen. Das ist so die Schubtherapie. Und dass dann die, die neuromodulatorische Therapie übernommen wird, ich glaube, ich nehme es so wahr, dass die Auswahl der Antikörper, die, deren wirklich viele sind, vor allem dadurch auch getriggert wird, was für Nebenwirkungen sie machen. Auch hinsichtlich äh, Problemen besteht noch eine Angststörung. Bin ich, will ich schwanger werden oder nicht? Äh, was, wie lange gibt es schon Erfahrungen mit einzelnen Medikamenten? Und, äh, und dann erst, nicht immer, aber oft ist der Schritt, wie diese funktionieren, äh, eher sekundär. Ich finde, wenn Sie eine grobe Vorstellung haben, wie, das, wie, die, wie, das, wie wir uns heute vorstellen, dass das Immunsystem im Rahmen der MS Probleme macht, dann wäre mir viel mehr geholfen als mit spezifischen Medikamentennamen. Und hier würde ich als Stichworte noch mal erwähnen, also es gibt die CD4 und CD8, T-Zellen sind, sind beteiligt, die Invasion der T-Zellen in das Gehirn sind ein Problem, die... Sekundäre Aktivierung der B-Zellen und die Produktion von deren Antikörpern sind ein Problem. Die Zytotoxische, die Stimulation von Zytokinen im Gehirn, weil dann da angegriffen wird, das ist ein Problem. Und für all diese Kaskaden, die ablaufen, gibt es eben Medikamente, die halt mehr oder weniger effektiv diesen Prozess ausbremsen. Und natürlich wirkt ein Medikament mal bei einem besser, mal beim anderen schlechter. Aber das ist auch oft ein bisschen Try and Error.
0: Super. Okay, also die, die ganz spezifischen äh, Wirkungen und äh, deren Aufbau der Antikörper vielleicht in eher dem neurologischen Spezialisten überlassen und sich persönlich eher auf die Systematik und die Äthiologie der Erkrankung, was man dann überhaupt zu ähm, bekämpfen versucht, klar machen. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle ein, ein sehr guter Abschluss des Kurzausfluges in Richtung MS. Ähm, bei mir haben sich zumindest einige Knoten oder sehr viele Knoten entknotet, die zu diesem Thema bestanden. Wir würden dann zum nächsten Thema hüpfen, das ist der Parkinson. Und wenn zumindest ich Parkinson höre oder wenn man Rigor, Akinese, Ruhe, Tremor hört, ist häufig der erste studentische Gedanke Morbus Parkinson ganz natürlich. Es gibt ja aber auch das, ich sage mal, etwas übergeordnete Parkinson-Syndrom. Können Sie da vielleicht so ein bisschen eine Einordnung dazu treffen, was da auch noch dazugehört und was entsprechend die klinische Relevanz der unterschiedlichen Krankheitsbilder innerhalb dieses Syndroms sind?
1: Also wenn Sie es sich ganz einfach machen wollen, auch bei der Prüfung, dann empfehle ich Ihnen, gleich zu sagen, so, das idiopathische Parkinson-Syndrom ist definiert durch Punkt, Punkt, Punkt. Und dann vermeiden Sie, dass Sie über irgendwelche höheren äh, Klassifikationen gehen müssen, was nicht immer so ganz, ähm, die sind auch nicht immer ganz straightforward. Ich gebe Ihnen aber einen Einblick, wie ich es für mich ordne. Also wir haben tatsächlich, äh, wir haben Parkinson-Syndrome und Parkinsonismus. Das ist, sagen wir mal, der, der oberste Begriff. Und dann haben wir primäre Parkinson-Syndrome, sekundäre Parkinson-Syndrome ähm, und, äh, und in diesen primären Parkinson-Syndromen gibt es dann vor allem ähm, als großen Teil das idiopathische Parkinson-Syndrom, äh, auch genetische Parkinson-Syndrome. Hier gibt es ein bisschen eine Konfusion, weil halt viele der genetischen Parkinson-Syndrome sind dann als idiopathische Parkinson-Syndrome äh, sind darunter gelistet, aber sind dann ja nicht mehr idiopathisch, aber trotzdem sind sie nicht sicher so richtig rausgenommen und natürlich gibt es viele Leute, die sind nie genetisch diagnostiziert worden und sind dann halt doch idiopathisch. Das ist eine Unschärfe, das würde ich aber eben empfehlen, da müssen sie sich jetzt nicht da rein manövrieren und vielleicht auch gar nicht erwähnen. Und dann kommen in diesen primären Parkinson-Syndrom-Gruppe kommen auch die atypischen Parkinson-Syndrome, wo ich natürlich glücklich bin, wenn sie zumindest die Grobe Namen, die Namen und die, die grobe Differenzierung zwischen den einzelnen Parkinson-Syndromen wissen. Also hier gehört äh, vor allem auch die Lebekörperdemenz dazu. Das ist dann auch eine Alpha-Synoklinopathie. Die gehört wie das idiopathische Parkinson-Syndrom und auch wie die multiple Systematrophie. Das ist auch eine alpha alpha synoklinopathie Alpha-Synoklin beschreibt ein Eiweiß, das sich vor allem bei diesen Erkrankungen in den Ablagerungen der Nervenzellen findet. Den gegenüber stehen zwei Formen von atypischen Parkinson-Syndromen, die ein anderes Protein vor allem in ihren Nervenzellen liegen haben und das ist die, das Tau-Protein und das ist die progressive supranukleare Blickparese und die Cortico, das kortikobasale Syndrom, so heißt es richtig, und nicht kortikobasale Degeneration, das ist der Name, der der Pathologe ihm gibt. Also dann ist der Patient schon tot. Es ist in den Lehrbüchern noch falsch beschrieben, aber es macht vielleicht Sinn. Also Syndrom ist das des Lebenden. Dann die haben Sie so die primären abgefrühstückt und dann gehen Sie zu den sekundären, hier würde ich vor allem das vaskuläre Parkinson-Syndrom erwähnen. Und ähm, das ist, also ich, ich glaube, ich verliere mich, hier kann ich sehr lange darüber reden, dass die halt dann anders ausschauen. Ähm, und es gibt sehr einfache Methoden, dass sie es unterscheiden können, das, da können wir vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen. Es gibt auch relativ einige, wo man auch metabolische Ursachen vermuten muss. Ähm, auch ein Morbus Wilson kann mal so ausschauen. Also alles, was Basalgangien befällt, Eisenspeicherkrankheiten, vor allem, Klammer, das idiopathische Parkinson-Syndrom, zumindest scheint auch sehr viel Eisenprobleme zu haben, Klammer zu. Genau, und dann äh, gibt es, äh, das bezeichnen wir als den, Parkinsonoid, also das Wort Parkinsonoid, das würde ich als extra Gruppe noch stehen lassen, das, das bezeichnen mir nicht das Parkinsonismus, sondern das Parkinsonoid ist das, wenn es medikamentös induziert ist. Das kennen wir sehr gut von Neuroleptika, äh, insbesondere auch als Spätnebenwirkung, dass die Personen steifer werden und nicht mehr so reagibel sind und äh, was sich oft auch bessert, wenn diese Neuroleptika abgesetzt werden.
0: Kann man das ähm, in irgendeiner Weise quantifizieren, wenn man ähm, bestimmte Parkinson-typische Symptome findet, in wie vielen Fällen oder mit welcher Wahrscheinlichkeit, das dann ein Idiopath äh, idiopathischer Parkinson ist und in wie vielen Fällen es ungefähr als, als Größenordnung ein zum Beispiel atypischer Parkinson oder eine andere
1: Art ist? Ähm, Sie meinen, wenn ich ihn untersuche oder rein epidemiologisch? Rein epidemiologisch vielleicht? Die, also, die, die atypischen sind insgesamt deutlich seltener. Also, so grob auf die gesamten atypischen, wenn wir auch die Lebekörperdemenz reinzählen, die die häufigste ist von den atypischen, äh, wird die Verteilung in etwa 1 zu 10 sein. Wenn wir die Levy-Körper-Demenz noch rauslassen, dann ist es sogar 1, unter 1 zu 20 oder 1 zu 30. Verstehen Sie das? Auf einen atypischen kommen dann 20 oder 30 Idiopathische Parkinson-Patienten.
0: Okay. Das ist, glaube ich, gut, nochmal so ein bisschen so, ein, äh, so eine Schätzung zu haben, an der man sich orientieren kann, um vielleicht auch als, als nicht-neurologischer Experte schon mal ungefähr zu wissen, welcher Weg könnte es sein. Ganz vielen Dank für, die, für den Überblick. Ich würde so ein bisschen jetzt auf die, die Entstehung des idiopathischen Parkinsons zu sprechen kommen. Das ist ja, und das ist vielleicht auch ähm, noch eines der bekanntesten Phänomene in der Substantia nigra, hemmt Dopamin die Motorikhemmung, also eine doppelte Hemmung. Und wenn die dann ausfällt, dann ähm, ist diese doppelte Hemmung, also eine Aktivierung, weg. Das heißt, die Motorik wird tatsächlich gehemmt. Nun gibt es ja aber auch noch ganz andere Systeme und Regionen, die von dem Parkinson ähm, betroffen sein können, die dann auch entsprechende Symptome verursachen können. Können Sie da noch mal ein bisschen ähm, erörtern, welche klinische Relevanz das hat und welche ähm, Systeme das betrifft?
1: Ja, also die wir haben lange geglaubt, dass die, die Parkinson-Erkrankung mit motorischen Symptomen anfängt. Das glauben wir heute nicht. Also eine der meist anerkannten äh, Staging, ähm, äh, wie heißt, also Staging's, die es für Parkinson gibt, äh, ist von Herrn Braak, der sagt, in der ersten Stufe 3 von der Pathologie kommt die nicht mehr ins Spiel. Also es ist ein aufsteigender Prozess. Stufe 6 ist die allerletzte. Also 1 und 2, da gibt es noch gar keine motorischen Störungen. Ähm, dann haben wir auch gelernt, dass die... Die Parkinson-Erkrankung nicht beschränkt ist auf das Dopaminerge-System, sondern viele andere Systeme auch mit beeinträchtigt. Vor allem auch das Cholinerge-System, dann auch vor allem auch Systeme, die sensorisch sind. Also wir Parkinson-Patienten haben tatsächlich auch also sensorische Störungen, also Haut. Äh, Empfindungsstörungen und zwar, weil da auch Ablagerungen in der Haut, äh, in den Nervenendigungen der Haut zu finden sind, diese alpha Alphasynoklin ähm, äh, speichernden äh, Teilchen oder Vesikeln. und äh, wir haben vor allem auch eine Riechstörung, das ist auch im Riechkolben, wo es Ablagerungen gibt und ähm, noch zurück vielleicht zu den anderen Neurotransmittersystemen, das kann dann auch da können Sie sich dann gut herleiten, dass es auch andere Probleme gibt. Das ist das, eben das kolinearische System zum Beispiel, das sehr stark befallen ist. Übrigens bei den atypischen Parkinson-Syndromen oft stärker als bei Alzheimer. Das ist eine klassische Acetylcholin-Erkrankung. Das erklärt sehr wahrscheinlich einerseits auch, dass so kognitive Probleme sehr häufig auftreten. Die treten fünfmal häufiger, tritt Demenz auf bei Parkinson im Vergleich zu der gleichaltrigen Normalbevölkerung. Und auch, was wir äh, leider lernen mussten, ist, dass dieses kulinärische System hat auch ganz viel zu tun mit dem Gleichgewicht. Also wir haben drei große kulinärische Bahnen im Gehirn. Äh, eine davon ist für diese Kognition zuständig über Nukleus alles meinert, aber es gibt eben auch noch eine andere, die äh, für das Gleichgewicht zuständig ist. Und diese, äh, diese geht dann oft auch zugrunde und erklärt zum Beispiel eines der wichtigen Symptome bei Parkinson. Und es behalte gleich auch noch eine wichtige Information, und zwar das, dass sie Gleichgewicht nicht gut mit Dopaminerger Medikation therapieren können. Das ist auch tatsächlich die Erfahrung, die wir machen. Es gibt noch andere Baustellen, also diese Halluzinationen zum Beispiel. Halluzinationen sind ein großes Problem, auch bei bei idiopathischem Parkinson-Syndrom und auch etwas, was ich gerne mit Ihnen teile, weil ich das Gefühl habe, Halluzinationen sind oft verbunden, dass man denkt, jemand ist dement. Das ist ein Irrtum. Das ist vollkommen abgetrennt davon. Also Sie können, Sie würden selber sofort auch Halluzinationen bekommen, wenn Sie zum Beispiel einen beidseitigen Schlaganfall des Okzipitallappens haben, weil das Gehirn erzeugt sofort selber Bilder, sobald es keinen Kontakt mehr hat zur Außenwelt, dass wenn das nicht mehr, wenn, also wenn ihr Auge nicht Fernseher spielt, dann macht ihr Hirn das selber. Und das ist eine, also Parkinson-Patienten haben auch Schädigungen, Ablagerungen im Bereich von der Seebahn und in der Bildverarbeitungsbereich, in der Temporallappen. Und das ist ein Problem der Halluzinationen. Und zweitens, was auch ein Problem der dopaminären Medikation vor allem ist, dass diese auch Halluzinationen triggern. Also es sind zwei wirkliche Gründe, dass Halluzinationen entstehen. Und wir therapieren heute, also nicht nur bei uns, das ist allgemein Konsens, Halluzinationen auch nur noch, wenn sie die Person selber stören oder die Angehörigen stören. Also wir fragen äh, Parkinson-Patienten typischerweise, haben sie Halluzinationen? Das, frage ich, das fragen wir die äh, ganz selbstverständlich erklären auch, dass wir das nicht mit einer kognitiven Störung in Verbindung bringen. Und wenn diese Symptome bestehen, ist die nächste Frage, haben Sie ein Problem damit, haben, können Sie es klar abgrenzen oder nicht? Löst das Ängste bei Ihnen aus oder nicht? Und die Angehörigen müssen wir fragen, äh, ist das etwas, wo Sie Sorgen haben oder stört das, das die, die soziale Interaktion? Und das wären Gründe zu therapieren.
0: Also, ein, ein Appell für die genaue Therapie der Halluzination, wenn von Patienten oder Angehörigen gewünscht, beziehungsweise wenn es sie stört. Ich glaube, Sie müssen mit Ihrem Mikrofon ein bisschen aufpassen, weil das einen sehr großen Unterschied macht, wenn Sie von der Seite dort hineinsprechen oder wenn Sie von vorn hineinsprechen. Ähm, nur, dass wir sie, dass wir Sie gut hören können. Ich hätte noch eine ähnliche Frage wie bei der MS, nämlich inwiefern zieht sich auch bei dem erfahrenen Neurologen noch ein langer Diagnostikprozess, bis man zu einer Diagnose eines Parkinsons kommt? Und inwiefern ist es dem erfahrenen Neurologen vielleicht oder der erfahrenen Neurologin möglich, relativ zügig und ohne große operative Diagnostik ähm, zu einer entsprechenden Diagnose zu kommen? Und der zweite Teil der Frage ist, bei so einer ähm, wegweisenden und ja auch ähm, viel bedeutende Diagnose wie dem Parkinson, gibt es da ein gewisses Kriterium oder eine gewisse Hürde, wo man sagt, jetzt verwende ich tatsächlich diese Diagnose und davor nicht unbedingt. Wie lässt sich das am besten einschätzen?
1: Also die Diagnose des Parkinson-Syndroms beruht auf den drei Kriterien, die Sie schon genannt haben. Es ist Pradikinese, Rigor, und Tremor, davon müssen Sie zwei haben. Und eines müssen Sie haben, zwingend, das ist die Pradikinese. Und die Pradikinese führe ich Ihnen kurz vor, weil es oft auch zu Konfusionen führt. Eine Pradikinese ist etwas anders wie eine Hypokinese oder eigentlich auch eine Akinese. Das ist wichtig, weil nur beim idiopathischen Parkinson-Syndrom müssen Sie das haben. Und es besteht oft bei den atypischen Parkinson-Syndromen nicht und sowieso nicht bei gesunden Personen. Und nebratikinese ist eine Verlangsamung der Geschwindigkeit und Abnahme der Amplitude, eventuell als drittes Kriterium Unterbrechungen einer repetitiven Bewegung. Das ist genau die Definition. Ich zeige Ihnen eins und das machen wir so. Und das geht am besten, wenn Sie der Person, die Sie untersuchen, sagen, so jetzt drehen Sie mal eine schöne hornbach ein. Das geht dann ganz gut, das geht versteht jeder. Und das ist jetzt eine normale Bewegung von mir, die wird nicht langsamer. Und jetzt ein idiopathisches Parkinson-Syndrom äußert sich typischerweise, dass es schnell anfängt und dann nimmt die Amplitude ab und die Geschwindigkeit. Oder es kommt zu Unterbrechungen. Diese drei, das sind die drei Kriterien dafür. Und das gibt es eine Einstufung von uns, wo wir halt Werte vergeben von 0 bis 4 Punkten im Jupiter also in einer bestimmten Skala bei der Untersuchung. Und das ist etwas sehr Spezifisches. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass Sie genau diese Untersuchung, Sie müssen nicht den Rest machen, auch in der Notfallambulanz machen, wenn Sie jemanden vor sich haben, der so vielleicht so ein Pokerface hat und ähm, und Ihnen den Eindruck erweckt, dass es könnte, das ist irgendwie alles ganz verlangsamt. Also die Personen, die, Personen, die Parkinson-Patienten sind tatsächlich verlangsamt, also insgesamt sie gehen langsamer, bewegen sich langsamer, brauchen vielleicht etwas länger, um zu reagieren. Das ist akinetisch. Auch das Schreiben zum Beispiel, wenn das Schreiben in die Schrift kleiner wird, das ist eine hypokinetische Bewegungsstörung. Ähm, sie können auch während, zum Beispiel wenn wir zwei reden, wenn Sie mich beobachten, wie oft ich mit den Augenlidern schlage, und Sie vergleichen es mit Ihrer Häufigkeit, haben Sie schon einen groben Eindruck, ob die Person Ihnen gegenüber eventuell eine Hypomimie hat. Also Sie werden erstaunt sein, also Parkinson-Patienten haben oft einen Lidschlag von weniger als 50 oder 40 Prozent von dem, was wir normalerweise haben. Das wäre jetzt zum Beispiel ein klassisches Beispiel für eine Hypomimie, die Sie auch schon in der Notfallambulanz, ohne dass Sie neurologische Vorkenntnisse haben, machen können. Ich denke, das sind zwei Methoden, die, die sicher helfen können, schon ein bisschen in Ida-Budges-Parkinson-Syndrom reinzukommen. Die Diagnose ist rein klinisch, also ist eine klinische Diagnose, ist auch ein Vorwurf an, die, ähm, an uns, dass die Fehldiagnose, insbesondere zu Beginn der Erkrankung, ist die Fehldiagnoserate sehr hoch, insbesondere in peripheren Kliniken oder Arztpraxen, da ist sie bis zu 25%. Prozent. Und in Universitätskliniken etwa 10%. Also es ist immer noch nicht nichts. Es ist schon relativ hoch. Und darum ist es wichtig, dass man genau hinschaut. Es gibt Möglichkeiten, das genauer abzuklären, wie zum Beispiel mit einem DAT-Scan, also mit einer, ähm, mit einer nuklearmedizinischen Untersuchung, um das dopaminerge System darzustellen. Äh, und der Verlauf ist, wie halt oft auch in der Neurologie, sehr hilfreich, dass man beobachten muss, wie es entwickelt. Und wir haben die Möglichkeit... Ähm, dopaminerg kurz zu behandeln, das muss nicht lang sein und die Person merkt selber, dass die Sonne wieder aufgeht und das ist auch ganz klassisch beim idiopathischen Parkinson-Syndrom, die Medikation springt richtig an, äh, den Leuten geht es richtig besser, was dann auch im Prinzip indirekt an die Diagnose beweist. So, das sind so jetzt Beispiele, die ich ähm, so erzähle. Ich bin überzeugt, dass andere, die in diesem Bereich arbeiten, noch andere Ideen haben, ja, aber so so gestaltet sich jetzt mein Alltag, wenn ich mit meinen Patienten arbeite.
0: Ich glaube, das waren sehr gute und sehr anschauliche Beispiele, mit denen auch Studenten gut um können. Und auch ein wunderbarer Übergang zur Therapie. Da wäre nämlich auch nochmal die Frage im klassischen, ich würde mal sagen, Fünf-Semester-Studenten ist wahrscheinlich schon doch sehr bewusst. L-Dopa hat man irgendwie schon mal gehört. Aber da gibt es ja auch ganz, ganz viele Alternativen. Können Sie da vielleicht kurz erklären, wo, wonach sich die Therapie richtet und, und auf welchen Säulen sie fußt?
1: Also im Groben geht es darum, dass wir eine Einschränkung des Dopaminären Systems haben und dann aber auch im fortgeschrittenen Stadium von anderen Systemen. Und Darauf richtet sich die Therapie aus. Die Therapie ist im Prinzip rein symptomatisch, Klammer, das wird nicht ganz stimmen, weil wir sehen, dass die Lebenserwartung der Parkinson-Patienten substanziell nach oben gegangen ist, auch unter dopaminärer therapie im Vergleich zu den 60er-Jahren, wo die dopaminerge therapie oder äh, Levodopa noch nicht vorhanden war, also Klammer zu. Trotzdem ist es, nicht, äh, es ist formal eine, eine symptomatische Therapie, also keine kausale Therapie. Und die richtet sich eben, dass also entweder Levodopa gegeben wird, also direkt Dopamin, das halt von der Peripherie irgendwie ins Hirn muss und dann am synaptischen Spalt das ergänzt, was sonst zu wenig ist, oder aber sie geben Kügelchen, die so ähnlich ausschauen wie Dopamin, das sind die Dopaminagonisten, dann sind die vor Ort und die kann man chemisch anders herstellen. Also Levodopa ist pures Dopamin, das ist eigentlich physiologisch, aber Agonisten, das ist die nächste große Substanzklasse, die hat halt wieder einige Vorteile, die halten zum Beispiel länger, die muss man nicht so oft geben, das ist ein Nachteil bei Levodopa, das muss man alle drei, vier Stunden nehmen, weil es eine kurze Halbwertszeit hat und die Agonisten haben aber andere Probleme, dass sie, weil sie halt nicht so genau sind wie Dopamin, weil es Agonisten sind, dann machen sie halt, äh, arbeiten sie nicht so genau ähm, ja, und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dass man verhindert, dass es zu schnell abgebaut wird, diese Kügelchen, und es ähm, gibt dann auch noch mal andere Möglichkeiten, dass man also das Glutamaterie-System anspricht, das sehen wir auch, aber mehr durch Zufall, dass das den Leuten auch hilft, das würde ich sagen, das ist jetzt für, die, für, das, kausale, für das grundsätzliche Verständnis der Therapieverpackung für mich nicht so wichtig. Ähm, Sie, was das Nächste ist, was ich mich immer freue, wenn ich das höre, ist, wenn also, also etwa 50 Prozent aller Parkinson-Patienten die Dopaminärgertherapie Therapie bekommen haben über, also, und im fünften Jahr, sechsten Jahr Erkrankung sind, äh, kriegen äh, Dyskinesin und oder Fluktuationen. Also Dyskinesin sind Überbewegungen, die vor allem dann auftreten, wenn das, äh, wenn die, wenn das Dopamin einfährt. Und äh, das kann dann auch verbunden sein, wenn das Medikament nicht mehr vorhanden ist oder zu tief ist im Blutspiegel oder im Hirnspiegel, dass sie dann die Leute ganz starke Symptome haben, dass es ihnen besonders schlecht geht, also dass sie im Off sind, dass sie im einem im Entzug sind. Das ist, das ist das falsche Wort. Also es ist kein Suchtmittel, Dopamin. Nur, dass Sie es grob vorstellen können. Und diese Schwankungen, da gibt es auch wieder verschiedene Optionen von Medikamenten, die diese Schwankungen glätten. Das ist, glaube ich, jetzt im Detail auch nicht notwendig, dass Sie die Namen wissen, aber das ist etwas Lästiges für die Parkinson-Patienten und es gibt von der Pharmaindustrie und auch von uns Ärzten ein großes Interesse, dass das behandelt werden kann. Das ist diese Ebene der Dopaminergentherapie. Wie schon erwähnt, kognitive Symptome können wir relativ gut mit Cholineager-Therapie behandeln, weil wir diese Acetylcholin-Bahn dann stimulieren können. Es wurde auch vereinzelt gezeigt, dass auch das Gleichgewicht verbessert werden kann mit Cholineager-Therapie. Und es fällt mir noch ein, also wir haben jetzt noch nicht geredet von den kontinuierlichen Therapien, die dann in späteren Stadien äh, stattfinden, wo es eben die tiefe Hirnstimulation gibt, das Nucleus Subthalamicus, den wir ja äh, vor allem dann wieder hemmen, dadurch, dass, er dann, äh, dass, dass, man, dass man diese diese Hirnregion, diesen Hirnkern stimuliert, wie Sie ja vorher schon schön von den Substanzen Nigra berichtet haben. Und der greift dann auf einer anderen Stelle in, diesen, in dieses Netzwerk ein, ist eine Option, eine andere Option ist, dass es Pumpen gibt, die das Dopamin auch kontinuierlich äh, über eine PEG, äh, im Prinzip eine PJ, also es geht ein bisschen weiter, es bleibt nicht im Magen, sondern es geht in das IUNUM äh, über eine Sonde 24 Stunden oder 16 Stunden, was immer die Person will, äh, äh, dann appliziert. Und eine andere Option ist auch noch, dass man subkutan auch einen Agonisten gibt. Das nennt sich das Apomorphin. Das kennen Sie vielleicht vom, äh, das ist ein äh, Brechmittel. Äh, da muss man auch aufpassen, wenn man es in Personen gibt, die haben das ganz selten das Problem, aber man muss es manchmal langsamer eindosieren. Das hilft fantastisch auch gegen äh, so Parkinson-typische Symptome, die dopaminär bedingt sind.
0: Ganz, ganz vielen Dank für diesen ähm, 20 bis 30 Minuten Rundumschlag. Ähm, ich glaube, damit würden wir dann einmal weitergehen zur Epilepsie. Ähm, und dazu würde ich einmal an Tobi übergeben.
2: Genau, Epilepsie, ähm, das ist ja ein Thema, bei dem viele verschiedene Dinge oder viele verschiedene Krankheiten in einen Topf geworfen werden. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass wir da mit Hilfe ähm, Ihrer Worte ein bisschen Klarheit reinbringen können. Und deswegen würde ich am Anfang vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage stellen, und zwar zu den Begrifflichkeiten. Epilepsie, epileptischer Anfall, Epilepsie-Syndrome, Status epilepticus, ist das alles das Gleiche, oder wie können wir hier zwischen den verschiedenen Begriffen unterscheiden, damit wir einen Überblick über das Thema bekommen können?
1: Also das ist, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Man muss sich von mehreren Ebenen annähern. Und ähm, ich würde, ich, in meinem Kopf löse ich es so. Also ich, ich sage, das Erste ist ein epileptischer Anfall. Das muss ich, glaube ich, verstanden haben. Was ist ein epileptischer Anfall? Und dafür gibt es eine Klassifikation, wie ich den beschreiben würde. Da kann man jetzt ins Detail gehen. Wenn ich... Ähm, Bestimmte, eine bestimmte Konstellation habe, zum Beispiel, dass ich zweimal einen epileptischen Anfall hatte oder ich habe einen symptomatischen ähm, epileptischen Anfall gehabt, also weil ich eine Schädigung im Gehirn habe, der das triggert, dann habe ich eine Epilepsie. Mhm. Epilepsie ist ein Syndrom, das aus epileptischen Anfällen besteht. Dann gibt es ähm, noch einige, also Epilepsie, Syndrome, von denen wir meistens wissen, was sie für eine genetische Ursache haben. Das lennox gestos syndrom ist eines davon. Und die, die, die haben oft eine typische Semiologie von diesen Anfalls, wie die Anfälle ablaufen. Geschehen hauptsächlich im Kindes- und Jugendalter und heilen dann oft aus. Genau. Und das, es ist, das ist so die, die Ebene der Epilepsie. Dann ist auch noch wichtig zu unterscheiden, es gibt die äh, idiopathische Epilepsie oder diese epileptischen Anfälle Epilepsien, die hauptsächlich das Problem sind, aber dann gibt es auch relativ eine Vielzahl von Krankheiten und Syndromen, wo der Hauptblock, das Problem, gar nicht die Epilepsie sind, sondern die Epilepsie hat sich nur aufgepfropft, zum Beispiel nach einem Schweren Schädel, Hirntrauma sie können, also da, da gibt's einfach, oder schwere äh, metabolische Erkrankungen, die dann halt verbunden sind, dass sie selten auch einen Anfall haben. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das, ähm, das ist so, so würde ich es mir selber vorstellen. Und ähm, die, der Schwerpunkt, was wir Erwachsenen-Neurologen sehen, und ich äh, bin jetzt nicht sicher, ob Sie das es kommt natürlich darauf an, wenn Sie selber in, äh, in Pädiatrie arbeiten, dann werden Sie immer wieder auch mit diesen relativ seltenen ähm, genetischen epileptischen Syndromen oder Epilepsiesyndromen konfrontiert sein. Aber wenn Sie jetzt in einer typischen Konstellation sein, wo Sie eher mit Erwachsenen arbeiten, dann beschäftigt Sie eher das Problem auch im Nachtdienst des ersten generalisierten oder fokalen Anfalls und hier könnten wir dann vielleicht noch ein bisschen in die Details gehen, aber ähm, dann die, die Frage zu stellen, wann ist ein epileptischer Anfall, wann ist Epilepsie, das ist eine wichtige Frage, weil es wird nur bei der Epilepsie behandelt, nicht beim epileptischen Anfall mal per se, also dauerhaft mhm. und ähm, auch in diesen Bereichen geht es vor allem darum, um, um die Therapie, wie, wie sie wie ich ihnen vielleicht helfen kann, dass sie es auch ein bisschen strukturieren können, dass sie äh, dass sie so eine so ein grobes äh, so ein, so ein, so ein Framework im Kopf haben, das sie auch immer gut anwenden können, vielleicht nicht nur in der Prüfung.
2: Genau, und ähm, über Therapie und ähm, viele weitere Dinge sprechen wir dann auch am Ende noch. Ähm, jetzt zum Einstieg würde ich aber gerne noch besser verstehen, ähm, wie kommt eigentlich ein epileptischer Anfall zustande? Kann man hier allgemein von einer herabgesetzten Erregungsschwelle der Neuronen sprechen oder wäre das zu sehr vereinfacht?
1: Also es ist eine, eine elektrische ähm, synchronisierte elektrische Entladung von Neuronenpopulationen, die nicht physiologisch ist. So würde so würd ich die Definition äh, so ist die Definition eines äh, epileptischen Anfalls.
2: Und ähm, wie kommt es dann dazu, ähm, dass bei manchen Patienten diese Schwelle eben überschritten wird und dass es zu einem Anfall kommt und wodurch kommt das unphysiologischerweise zustande. Also ähm, was sind da die Ursachen dafür, dass es bei dem einen überschwappt und bei dem anderen nicht?
1: Das hat wieder viel mit dem Physiologieunterricht Physiologie zu tun und ein bisschen auch mit dem Pathologieunterricht im so in meinem Kopf läuft es so ab: Also, der eine häufige Grund ist, dass das Nervenaktionspotenzial, das schieben sie in der Nähe von Null, sodass sie leichter stimulieren können, eine, also eine Nervenzelle. Und hier spielen vor allem viele genetische Faktoren hinein oder ähm, auch, also, wenn sie, wenn sie rauchen, wenn sie also verschiedene oder viel Kaffee trinken, wenn sie Kalium niedrig haben, also alles, was das Membranpotenzial per se in eine Richtung schiebt, wo es gefährlicher wird. Dann, ähm, dann, das ist die eine Ebene, in der vermehrt epileptische Anfälle ausgelöst werden, bei einer Prädisposition, wie immer die auch gestrickt ist. Das, ist, das gibt es bei uns halt allen, allen Menschen. Also die Epilepsie ist ja etwas sehr also die epileptische Anfall ist ja sehr, sehr etwas Häufiges, betrifft ja im Prinzip äh, fast ein Prozent der Bevölkerung. Also es ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Die, die, die vielleicht eben auch dadurch erklärbar ist, dass, es, dass das Gehirn schon extrem schwer auch unter Kontrolle zu halten ist. Also vielleicht so, Verstehen Sie, das, ist, das, das Gehirn hat einfach so viel Elektrizität, dass da auch mal was schief geht im Leben, das kann man sich vorstellen. Dann gibt es die zweite Ebene, wo Sie halt Mikroläsionen oder Makroläsionen haben. Also wenn Sie die Schutzschicht der Nervenzellen runternehmen und die die Nervenzellen, die da so, also die Axone, die da zu Milliarden da drinnen liegen, wenn sie die Schutzsicht nicht, nicht mehr haben, die berühren sich, dann gibt es halt Stromfluss. So wie wenn sie zu Hause zwei Kabel im Altbau, wenn die zu nah dran sind und es ist, weil es feucht ist oder so und dann springt, springt der Funke über, dann haut es den Schütz raus und das, den Schütz gibt es halt im Gehirn nicht und dann passiert was.
2: Vielleicht können wir jetzt dann im nächsten Schritt einmal darauf eingehen, wie man die Epilepsieform unterteilen kann? Sie haben ja vorhin schon ein, zwei Namen genannt und wir wollen jetzt hier vielleicht auch gar nicht so die, die entrücktesten oder die, ähm, die seltensten, auf die seltensten Formen eingehen, aber was ist denn so die, die darunterliegende Systematik? Also auf welchen Hauptpfeilern steht eigentlich die Einteilung der Epilepsieformen? Ist es die Pathophysiologie oder die anatomische Lokalisation oder das klinische Erscheinungsbild?
1: Ja, das, ist, äh, das sind alles schon sehr gut, die Vorschläge. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie, um sich dem Thema anzunähern, die internationale Klassifikation nehmen, die 2017 veröffentlicht wurde von der ILAE. Das ist die International League Against Epilepsy. Und die ist relativ einfach. Also Sie sehen einen Anfall und Sie können ihn darum einteilen, weil Sie diese ILAE äh, Einteilung verwenden und die unterteilt, also ich erwähne die extra, weil es schwirren einen Haufen Namen rum und ich würde Ihnen empfehlen, verwenden Sie genau die richtigen jetzt, die jetzt 2017 auch definiert wurden und die meines Erachtens auch deutlich einfacher sind. Also ich muss selber ein bisschen spickeln, weil ich noch an die alten Namen gewohnt bin, aber im Prinzip gibt es äh, einen, im Prinzip zwei große Einteilungen, es gibt einen fokalen Beginn und den generalisierten Beginn. Also entweder ist zuerst ein Teil des Gehirns befallen, und macht da, macht da Schwierigkeiten und bleibt da oder dehnt sich aus und wird dann bilateral. Das ist auch wieder eine Unterform von dem Vokalen. Und eben die zweite Form ist der generalisierte Beginn direkt, das ist ein generalisierter Anfall, den man auch unterscheidet, ist er dann motorisch und nicht motorisch, das kann man beim Vokalen auch machen, beim Vokalen unterscheidet man noch, ist es... Äh, ist ja er bewusst erlebt oder unbewusst erlebt, also ist eine Bewusstlosigkeit dabei gewesen. Und die dritte Version wäre dann noch unbekannter Beginn. Und das ist es auch. Und dann können Sie alles noch dazu geben, was Sie dann im Detail wissen wollen. Das geht aber, denke ich, auch schon sehr weit. Aber was immer Sie sonst noch beobachten, welche Form der motorischen Entäußerung ist es, welches, welcher Teil des Körpers war zuerst befallen, da kann man das dann in der ganz differenzierten, Deklination noch feiner und granularer darstellen, aber für die einfache Einteilung, die eben phänomenologisch ist und sehr sinnvoll von dem her, äh, da brauchen sie das nicht.
2: Wenn wir jetzt die ganzen Folien uns äh, vor Augen führen würden, dann wären das natürlich viel zu viele, aber vielleicht, damit wir nochmal einen ganz äh, groben Blick so auf die klinische Bedeutung äh, bekommen. Was sind denn so die ich sage jetzt mal ein paar, um es nicht einzuschränken, häufigsten ähm, Formen, die man irgendwie kennen sollte und bei denen man äh, die Hintergründe verstehen sollte und mit denen man tatsächlich auch ähm, in der Klinik Kontakt hat als Arzt.
1: Also Sie, Sie brauchen ein Wissen über den ähm, Notfallstatus ähm, epilepticus. Sie brauchen auch ein Wissen über vor allem über erster epileptischer Anfall, den Sie sehen. Das sind meist, die sind dann Notfälle, wenn sie generalisiert sind. Also eine Person entäußert ähm, mit allen Extremitäten normalerweise und äh, hat die Augen meistens offen. Und hier gibt es ein paar Regeln, die sollten Sie wissen. Erstens nicht in Panik verfallen äh, zweitens, äh, Seitenlage, also zweitens alles wegnehmen, wo man sich verletzen könnte, dadurch, dass man um sich schlägt. Und äh, drittens äh, werden Anfälle, wenn sie dann übergehen, Status epilepticus, (Klammer) länger als fünf Minuten Anfall oder wiederholte Anfälle, ohne dass sich die Person zwischendurch erholt. Das ist beim generalisierten epileptischen Anfall dann der Status epilepticus. So ist er definiert, die Definition sollten Sie auch wissen. Dann wird ähm, intensivst medikamentös äh, dagegen gewirkt, weil da gehen auch, da geht auch vieles kaputt. Das es kann auch gefährlich werden, das kann auch tödlich sein. Das ist nicht selten. Und hier haben wir ein Stufenschema von vier äh, Medikamententypen, die, äh, die man kennen sollte. Äh, wobei die dritte die zum Teil die dritte und die vierte ganz sicher schon in Narkose passiert. Also dritte, je nachdem, wie stark die Medikation gegeben wird. Und die erste, nur das mal, sind Benzodiazepine, das, das kann man ja aber auch im Lehrbuch nachschauen, aber das hilft, dass auch dass man das auch ganz ruhig dann angehen kann, dass ein epileptischer Anfall per se jetzt, auch wenn er wiederholt bei Auftritt bei den wiederholten, bei den Leuten, dann ist nicht unbedingt notwendig, dass eine medikamentöse Adaptation gegeben wird. Auch heißt einfach oft auch abwarten. Ja, dann.
2: Genau, das auf, die, auf, die, ähm, auf die Therapie und auf die medikamentöse Behandlung würde ich gerne ähm, auch am Ende noch ähm, einmal kurz eingehen. Ich hätte jetzt aber gerne noch eine ähm, Bonusfrage. Sie haben gerade kurz, schon kurz vom klinischen Erscheinungsbild gesprochen. Und ähm, was man so intuitiv immer vor Augen hat, ist ja irgendwie ein Krampf, also eine, eine motorische Komponente. Aber ähm, was sind denn vielleicht auch nicht motorische Symptome, die man im Blick haben sollte? Und gibt es vielleicht sogar Anfälle, die oft übersehen werden oder die nicht als solche erkannt werden, weil sie eben diese klassische motorische Komponente nicht haben?
1: Eine ganz wichtige Frage und das muss unbedingt auch erwähnt werden. Es das das hat mindestens die gleiche Bedeutung wie die, motorischen und damit gut sichtbaren Anfälle sind die zum Beispiel die nonfokalen Anfälle oder die die Absenzen die nicht konvulsiven Anfälle die da gibt es jetzt verschiedene Namen aber ich glaube was Sie sich selber bewusst sein müssen wenn Sie insbesondere das kommt auch bei alten Menschen häufiger vor die haben dann auch wieder einen Gipfel übrigens da kommen die epileptischen Anfälle wieder gehäuft vor dass sie abwesend sind oder aber dass sie stürzen das sind zwei häufige Probleme, was wir sehr, sehr ausführlich machen, es sind Sturzanamnesen. Wir haben gelernt, das haben Sie sicher auch schon gelernt, dass wenn er in sich fällt und dann gleich wach ist, dann wird schon eine Synkope sein und wenn er umfällt wie ein Brett und nicht bewusstlos ist, dann wird schon eine PSB sein oder, oder vielleicht auch einfach ungeschickt gestolpert. Da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, das zu erfragen. Also, aber wir fragen sehr, sehr genau nach, was ist denn passiert, unter welchen Umständen sind sie gefallen, wie sind sie gefallen, wo verletzen sich die Leute, wo, wo ist der Impact, wo, wo der sie am ersten auf und wir haben jetzt gerade auch auf, äh, gestern einen Patienten entlassen, der vollkommen überraschend äh, eine Epilepsie hatte, weil er wiederholt gestürzt ist, was man aber darauf zurückgeführt hat, dass er eine hypertensive Krise hat. Das also ist oft extrem schwer zu finden. Wir haben nur den, den Anfall während des, der EEG-Ableitung gesehen, dass wir eher zufällig gemacht haben, das EEG. Und der Patient, was sonst immer sehr klar hat, aber immer die, die Ehefrau berichtet, der hat zu so Phasen, da, da ist er nicht so ganz klar. Also es sind sehr diffuse Angaben auch, äh, aber ich möchte Sie ermuntern: äh, hier, wenn Sie etwas hören, wo es so wie so leichte Persönlichkeitsveränderungen gibt. Also dass die Angehörigen sagen: Mensch, der ist auch mal einen halben Tag komisch oder dann fragt er mich ganz viele Dinge oder kann sich nicht mehr erinnern, was da, aber sonst weiß er das immer, wie seine Enkel heißen. Und solche Dinge sind sehr, äh, sehr verdächtig. Auch äh, natürlich Sensationen wie, wie gustatorische, epigastrische Auren, also dass die Leute Dinge wahrnehmen, die, eine starke Übelkeit, solche Dinge, die, die sonst nicht erklärbar ist, solche Dinge müssen sehr, sehr daran denken lassen. Und gerade im Alter sind solche Anfälle sehr häufig.
2: Okay, super hilfreich. Also als Fazit, ähm, gerade bei Stürzen ähm, unklarer Ursache oder bei, äh, bei vielleicht veränderten Sinneswahrnehmungen oder auch Abwesenheit gerne noch mal ein bisschen auf die Anamnese drängen und ähm, schauen, ob vielleicht auch was anderes dahinter steckt als einfach nur Ungeschicklichkeit. Ähm, wenn wir jetzt zur Therapie kommen, ähm, da ist ja so die Frage... Wie kann, man, wie kann man sich da herantasten, dass man eben versteht, was wie therapiert wird. Also eine ganz, ganz grundsätzliche Unterscheidung ist ja ähm, die Unterscheidung der Therapie von Fok äh, Fokalen und von generalisierten Anfällen. Und ähm, das wird unterschiedlich ähm, therapiert. Aber was ich mich dann gefragt habe, warum? Also was ist da vielleicht der, der Mechanismus, der sich da unterscheidet? Und warum kann man dann mit ganz unterschiedlichen Medikamenten ähm, eine, eine Besserung bewirken?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, die, die, ich weiß nicht, ob ich es Ihnen so kompliziert machen würde. Also ich, ich, ich würde mich selber nicht als Epilepsie-Spezialist bezeichnen und ich behandle aber auch Patienten mit Epilepsie und ich würde von, von Studenten oder auch von meinem Assistenten, der auf Station kommt, nicht erwarten, dass er mir differenziert abhandelt, warum äh, welches Medikament bei, äh, bei Fokalen oder generalisierten Anfällen gegeben werden kann. Muss. Das hat verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist, dass auch in der Leitlinie zwei äh, der wichtigsten Medikamente, die wir einsetzen äh, in, in der Akutbehandlung, aber auch in der kontinuierlichen langfristigen Behandlung der epileptischen Anfälle, sowohl fokal wie generalisiert, Genommen werden, also zwar dieselben. Das ist Lamotrigin, und Zetam. Eines ist auch ein sehr gutes Medikament, das Valproat zum Beispiel. Also die kann man auch für beide Formen verwenden. Es ist also nicht so, dass alles aufgeteilt äh, wird. Und es ist in, zumindest in unserer Praxis, jetzt auf meiner Station, ähm, ist es so, dass wenn es ganz heikel ist, dann fragen wir unsere Epilepsie-Spezialisten und äh, kriegen dann auch sehr differenzierte Aussagen. Aber ganz vieles ist getriggert natürlich auch wieder von, von dem Neb Nebenwirkungsband der Antiepileptika. Vielleicht befriedigt Sie diese Antwort nicht. Ich weiß auch, dass diese genau, Antwort Genau, also, ähm,
2: das, also meine, meine Frage, die dahinter steckte, war im Prinzip auch, ähm, sind das oftmals Erfahrungswerte, dass man einfach gemerkt hat, die, ähm, die Rezidivrate oder die, die Wiederholung von Anfällen ist einfach seltener, wenn man diese Medikamente nimmt oder... Oder hat das tatsächlich einen mechanischen, mechanistischen Hintergrund? Das war im Prinzip das, was mir da im Hinterkopf äh, war, als ich das gefragt habe.
1: Ja, also vieles wird getriggert durch, durch Studien, die genau die Medikamente untersucht hat, die dann die Zulassung dafür bekommen. Mhm. Äh, es gibt jetzt aber schon eine Reihe von Meta-Analysen äh, von den bestehenden Antiepileptika, die wir haben, die, wenn sie die Medikamente direkt verglichen haben, zeigen, dass diese nicht unterlegen sind, also dass, dass ein anderes Medikament nicht unterlegen ist, dem, das zuerst dafür zugelassen wurde. Also dann ist oft noch ein historisches Wissen, das uns dazu führt, dass wir halt eher ähm, ein bestimmtes Medikament für einen vokalen Anfall einsetzen. Aber wie gesagt, es hat vieles äh, in der Entscheidung, welches Medikament ich nehme, damit zu tun, äh, auch was sind die, Wünsche des Patienten wieder hinsichtlich zum Beispiel Schwangerschaft, Gewichtsabnahme ist eher eine Angststörung im Vordergrund oder auch ähm, was das Nebenwirkungsprofil also ansonsten noch ist, das, das Medikament, das spielt heute eine sehr, sehr große Rolle. Auch zum Beispiel ist es kann ich jetzt IV geben oder nicht, das sind sehr entscheidende Faktoren.
2: Okay, dann vielen Dank ähm, für den Überblick. Ähm, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, dass wir zur nächsten Phase übergehen und zwar zum Fallbeispiel und wir hatten uns ja überlegt, dass wir besprechen wollen, wie ein neurologisches drittes, also mündliches Staatsexamen in etwa ablaufen könnte und zwar mit dem Startpunkt einer neurologischen Aufnahme. Genau, da würde ich einmal an Sie übergeben. Wie, wie würden Sie da herangehen oder wie, wie könnte sowas ablaufen in der Praxis bei Ihnen als Prüfer?
1: Ich würde... Also, Wir sind natürlich durch Corona etwas getroffen. Dadurch können wir nicht mehr ein Patientenbett untersuchen. Und Sie haben ja schon gehört, ich bin ein großer Freund von, äh, von einer neurologischen Statuserhebung. Und ähm, ich würde, würde den, ähm, die, die prüfende Person äh, bitten, dass sie, ähm, also in der Praxis ist es ja so, wir Neurologen suchen nicht einen Patienten aus. Also für, das, äh, für die M3-Prüfung, sind Sie in einer Situation, dass Chirurgen oder Internisten einen Patienten aussuchen, der auch entsprechende Erkrankungen hat, dann ist es nicht selten, weil die Personen auch nicht mehr so jung sind, dass sie haben dann noch eine Polyneuropathie oder hatten doch vielleicht mal ein bisschen einen Schlaganfall oder sagen, sie können nicht mehr so gut schlucken, dann habe ich immer eine große Freude, wenn mir Prüflinge zeigen können, wie Sie die Muskelreflexe klopfen, auf welcher Höhe Sie hier eine Läsion vermuten würden, wenn Sie hier einen Defizit sehen, dass Sie auch sehen, dass Sie eine Idee haben, wie können Sie die Reflexe einteilen. Also von nicht auslösbar, das ist null bis gesteigert, das ist dann der höchste Wert. Und dazwischen gibt es mittellebhaft und lebhaft und unterlebhaft. Und dass Sie das Seiten vergleichen können, dass Sie ähm, auch nachschauen können, ob Sie Pyramidenzeichen finden äh, und vielleicht nicht nur den Babinski, sondern vielleicht noch ein alternatives wie den Oppenheimer, sodass Sie das vergleichen können, weil der Babinski kann ja auch mal ein Lügner sein. Und ähm, dann, was mich auch immer sehr freut und was ich glaube, was wovon Sie auch profitieren können, wenn Sie nicht Neurologie als Spezialfach machen, ist, wenn Sie so ein bisschen kognitive Einschätzung machen können, zum Beispiel mit den Frontalhirnzeichen, ähm, die wir auch regelmäßig üben und auch in unserem Status haben. Die kann ich Ihnen ein bisschen erläutern, wenn Sie Interesse haben, aber Sie können mich auch noch mal ein bisschen in die Richtung lenken, wo Sie gerne jetzt mehr hören würden, was, Sie von dem Patienten, äh, was ich von dem Patienten jetzt noch wissen möchte.
2: Genau, also was, was mich da interessieren würde, ist, ähm, wenn Sie jetzt so einen Patienten vor sich haben und gehen wir mal davon aus, Sie könnten sich jetzt äh, frei aussuchen, was dieser äh, Patient für eine Symptomkonstellation hat, damit Sie den möglichst gut praktisch als Vorfühl-, Vorführbeispiel äh, nehmen können für den Studenten. Wo würden Sie den, den, den äh, Prüfling drauf lenken? Oder wo würden Sie praktisch die, ähm, die Fragen hinlenken, um um zu sehen, ob ähm, der Prüfling eben in der Neurologie das gelernt hat, was Sie als wichtig erachten für ihn und was Sie als wirklich die, die Grundlagen äh, sehen, die jeder verstanden haben sollte und wo Sie dann gut ins Gewissen sagen können, wenn er das oder wenn
1: sie das kann, dann bin ich zufrieden. Ja, wenn Sie mich so fragen, wie so ein Patient gestaltet sein soll, dann würde ich lieber über eben einen Instrumentenkoffer reden, den ich Ihnen sehr gerne mitgeben würde. Ähm, der Ihnen auch hilft, dann in jeglicher Situation, auch wenn Sie nicht Neurologe und Neurologin werden, einen Patienten auch der kürzester Frist so zu untersuchen, dass Sie zumindest eine grobe Vorstellung haben, wie das ganze neurologische System funktioniert. Und meines Erachtens gibt es sowohl also für das Frontalhirn wie für das Temporalhirn, für die Basalganglien, für den Hirnstamm, für das Kleinhirn, wie auch für die absteigenden Bahnen, hier vor allem für die Pyramidenbahnen und das dann, Danach nachfolgende zweite Motoneuron, sehr gute Untersuchungen, auch für die Aufsteigenden, zum Beispiel mit der Stimmgabel, aber das ist schon wieder ein bisschen Gewicht im Mantel, das würde ich auch gar nicht unbedingt verlangen. Und wenn Sie das so, wenn Sie das so ein bisschen erfasst haben, dann können Sie innerhalb von, sage ich jetzt mal, zwei, drei Minuten, wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben, in jeglicher Situation eine grobe Vorstellung bekommen, wie das Nervensystem inklusive Peripherie funktioniert. Bei dem Frontalhirn. Äh, empfehle ich Ihnen, dass Sie den, das Applauszeichen machen. Das funktioniert so. Bitte machen Sie genau das, was ich mache. Dann würden Sie das auch machen. Wenn die Person mehr als dreimal klatscht oder auch nur andeutet, dass es das vierte Mal klatscht, dann besteht hier ein positives Frontalhirnzeichen. Es gibt auch Leute, die hören gar nicht mehr auf. Das ist kein Hinweis auf Demenz per se, aber es ist ein Hinweis, dass diese Person eine Exekutivfunktionsstörung hat, eine Auffassungsstörung. Also da müssen Sie vorsichtig sein, ob die Person zum Beispiel äh, selber entscheiden kann, ob sie diese Operation will oder nicht. Front Temporal, da ist Merkfähigkeit und Sprache. Passen Sie, passen Sie einfach gut auf, wenn Sie eine Anamnese machen, ist diese Sprache wortverarmt, kommen Worte vor, die Ihnen komisch erscheinen oder ist, dann, dann ist das schon ein Hinweis, dass die Sprache nicht funktioniert. So, muss nicht mehr sein. Merkfähigkeit ist auch ganz einfach zu prüfen. Sie fragen einfach zum Schluss nochmal kurz, ach, was hatte ich Sie denn am Anfang gefragt? Und dann wissen Sie schon, was grobe Vorstellung, das reicht schon. Die Basalganglin hatte ich Ihnen gezeigt, das ist eine Idee, das können Sie machen. Sie sehen, bei den, also Basalgangen sind auch immer beteiligt, wenn irgendwelche Überbewegungen da sind. Also, wenn Sie jemanden vor sich sitzen haben, der immer wieder irgendwas macht, was Sie nervös macht, also Sie, Sie merken, in Ihrem Gehirn läuft das, das ist doch irgendwie komisch, dann ist das schon richtig, was Sie wahrnehmen. Und dann wird das schon was damit zu tun haben, dass im Gehirn irgendwas zu viel schaltet. Und das sind übrigens oft die Basalgangen beteiligt, nicht immer. Und äh, Kleinhirn ist eine gute Option. Äh, eine Augenfolgebewegung zu machen. Die müssen Sie übrigens nicht machen. Sie können die Person einfach beobachten, während Sie vor ihr sitzen und schauen, wie die Augen, ob die immer bei Ihnen gerichtet sind. Wenn jetzt jemand zur Tür reinkommt, wenn die rüberschaut, wenn die Augen immer überschießen und dann zurück korrigieren müssen, dann ist was faul mit der Augenbewegung. Also dafür müssen Sie nicht mal Zeit aufwenden in Ihrem Status, wenn Sie schon gut aufgepasst haben während Ihrer Anamnese. Für eine grobe Einschätzung, es ist sehr, sehr grob, aber es hilft Ihnen schon, erste Ideen zu bekommen die hinsichtlich der, also vom Sehen, das ist vielleicht noch ein wichtiger Test, wenn ich das noch zeigen darf, ähm, wenn sie, wenn, wenn Personen immer wieder fallen, wenn sie sich komisch verhalten, wie Angehörige sagen, dann ist es immer gut auch zu schauen, ob Personen eine Hemianopsie und ein Heminiglekt haben. Auch das haben viele Angst davor, aber das lässt sich sehr einfach machen. Ich zeige es Ihnen kurz. Sie würden, Sie fahren in die, auf die Seite der Augen und dann bewegen Sie einen Finger und sagen, wo bewegt sich es? Und dann sagt sie rechts und dann links und jetzt beide. Und mit diesen drei Bewegungen kriegen Sie raus, ob es normal ist, ob es eine Hemianopsie ist, also dadurch, dass es eines nicht sieht, oder ob es ein Hemineglekt ist. Weil wenn sie hier sagt rechts, dann schaltet sie weg. Wenn beide stimuliert werden, schaltet sie eine Seite weg. Und Hemineglekt ist zum Beispiel bei ähm, praktisch allen akuten und subakuten Erkrankungen der oberen, äh, also supratentorellen Gehirns, treten Heminegleck auf. Also diese Leute sind schwerst betroffen. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig übersehen wird und ist sehr, sehr häufig. Pyramidenbahn haben wir kurz erwähnt. Und die Reflexe zu klopfen, das, wenn Sie das machen, dann haben Sie einen hervorragenden Instrumentenkoffer, den Sie bei ihren gesunden Freundinnen und Freunden anwenden können, aber auch bei auf der Station, wenn sie PJ machen, dann haben sie immer 20 25 Patienten vor sich, die können sie in der ruhigen Minute alle durchuntersuchen und sich so auch einen einen, einen, einen Datensatz aneignen, indem Sie irgendwann kann Ihr Gehirn sehr gut unterscheiden, was ist normal und was nicht normal ist. Auch das müssen Sie tun. Sie kommen an dem nicht vorbei. Sie müssen Erfahrung sammeln. Das muss ich auch. Das bleibt keinem erspart Ja,
2: ja Vielen Dank für diesen Überblick. Ich glaube, da haben Sie noch mal einige Punkte genannt, die wir vielleicht alle irgendwie ein bisschen berücksichtigen sollten und uns merken sollten. Ähm, Paul, ähm, vielleicht übergebe ich dann gerade wieder an dich, ähm, dass wir zu den letzten Fragen noch kommen.
0: Ja, wunderbar. Ganz vielen Dank. Weil mir sind auch wieder einige äh, hornbach glühnbüren abgegangen in diesem Segment. Ähm, genau, dann das, das Schlusssegment. Ich wollte noch einmal Ihnen die Frage stellen, Sie haben ja ein bisschen berichtet schon über die Entwicklung in der Neurologie, dass es eben auch in den letzten Dekaden sich sehr verändert hat. Und ähm, da sind Sie ja auch sehr aktiv in der Forschung involviert. Deswegen wollte ich noch einmal nachfragen, gerade mit so chronischen Erkrankungen, gerade im, im Alltag, was sehen Sie da für zukunftsträchtige neue Entwicklungen in der Neurologie und was ähm, ist wahrscheinlich, wenn wir vielleicht einmal Ihren Erfahrungsgrad erreicht haben, ähm, auch, auch mitbestimmend dafür, wie die Medizin in der Neurologie funktioniert?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage. Und ich bin übrigens überzeugt, dass Sie auf vielen Ebenen schon höhere Erfahrungsgrade haben als ich. So sind wir Menschen ja gebaut. Wir haben wahrscheinlich selektiv manchmal sehr viel Erfahrung und anderen dann nicht. Und, aber ich bin doch dankbar für die Frage, weil ich glaube, dass, ähm, dass die Vorgeneration auch die Verantwortung hat, dann der Nachgeneration auch nochmal so äh, Perspektiven aufzuzeigen, wo entwickeln sich die, ähm, Strömungen hin in Fächern und das ist natürlich immer subjektiv und kann falsch sein. Aber was, was wir wahrnehmen, auch in der Hinsicht, wo Strömungen ja auch vordefiniert werden, das ist zum Beispiel bei Medikamentenzulassungen. Das ist ein ganz, ganz starker Einflussfaktor, wo Medizin hingeht oder auch ähm, was, was, ähm, was Regierungs- oder also gesundheitspolitisch äh, passiert, äh, Klammer, da muss man auch immer gut aufpassen als Mediziner oder Medizinerin, als Ärztin, Arzt, dass wir auch in den Prozessen beteiligt sind, das ist nicht selbsterklärend, Klammer zu, also zeigen sich Strömungen, ähm, die, die wir schon auch sehr beachten sollten. Und ja, Sie hatten das Wort schon erwähnt, also Alltagsaktivität, Und ich sehe eine starke Entwicklung von äh, Beurteilung von Krankheitsprogression und Beurteilung von Therapieerfolg, dass das in Zukunft viel mehr im häuslichen Umfeld passieren wird, dass wir Patienten deswegen nicht mehr in unsere Praxen und Kliniken einbestellen werden, sondern dass dafür vermehrt Instrumente geschaffen werden, die eben die Daten dort erheben, wo sie auch wirklich gebraucht werden, wo sie erzeugt werden und daher auch gebraucht werden. Woher kommt das? Also Das, das kommt daher, dass Bisher haben ganz viele Medikamente, ähm, die eine Wirkung gezeigt haben im, in einem Laborwert oder in einer klinischen Untersuchung, ähm, keinen Benefit gezeigt haben, wenn die Leute das jahrelang zu Hause verwendet haben. Das ist so herausgestellt. Und das, das, ist die, das ist die Pharmaindustrie unzufrieden, das sind die Patienten vor allem unzufrieden, aber das ist die Politik auch unzufrieden und vor allem sind die Krankenkassen unzufrieden, weil die kein Geld ausgeben wollen für etwas, was offensichtlich nicht funktioniert das ist übrigens auch nicht überraschend, dass es nicht funktioniert. Das sehen wir in unseren Untersuchungen auch, dass Medikamente oft für einfache Sachen gut wirken. Also wenn ich einen Parkinson-Patienten instruiere, irgendwo hin und her zu gehen, dann sehe ich, dass das Levodopa gut wirkt. Wenn wir den Patienten aber im häuslichen Umfeld untersuchen, wenn er seinen Garten umgräbt, dann wird es plötzlich anders. Dann sehen wir nicht mehr diesen Effekt. Und es kann sein, dass eben Levodopa vor allem für einfache Instruktionen gut wirkt, aber wenn es komplexere Abläufe sind, das, dann äh, braucht es einfach zu viel Interaktion des Gehirns, wo das Dopaminerge System das nicht ausgleichen kann. Gut, äh, um da auf den Punkt zu kommen, wir gehen einer Entwicklung entgegen, wo die elektronische Gesundheitsakte kommen wird. Das ist, glaube ich, keine Frage, ob die kommen wird. wird auch nicht. Das ist ja auch keine Frage des Datenschutzes oder ob wir das wollen oder nicht. Die wird einfach kommen. Also wir werden unsere Daten in Zukunft selber verwalten als Patient. Und das finde ich auch etwas ganz Tolles. Ähm wir werden auch vermehrt diese Technologie, die Sie wahrscheinlich alle schon selber mit sich tragen, also mit dem Smartphone, mit einer Smartwatch, auch die werden wir in Zukunft vermehrt nutzen, um Daten so zu sammeln, um ein Verständnis von Mobilität über Aufstehbewegung, über sehr, sehr detaillierte Aktivitätsmaße, die weit über über, über Schrittzellen hinausgehen, äh, über diese zu integrieren in das, um zu verstehen, welche Therapie nützt was, wie entwickelt sich eine Erkrankung. Äh, natürlich wird das auch an anderen Bereichen wieder in diesen episodischen Bereichen, also dass wir Erkennung von Anfällen dadurch äh, möglich machen werden in Zukunft. Also ganz vieles wird im häuslichen Umfeld passieren und äh, virtuelle Austausch, so wie wir, zwar, äh, wir drei jetzt zoomen. Äh, Sie sehen, da kann man auch ganz viel ähm, Wissen austauschen. Das ist, das, wird sich ja über die, das ist auch etwas Gutes der Pandemie. Das hat sich ja enormst entwickelt, was wir technisch auch in dieser Interaktion machen können. Ja, und da möchte ich Sie, ähm, das, möchte ich Sie motivieren, das mit offenen Armen und Augen anzunehmen, weil ich glaube, das enormstes Potenzial drin steckt. Ich glaube nicht, dass sich die Patienten dadurch irgendwie vernachlässigt fühlen, wenn die Frau Doktor oder Herr Doktor immer nicht mehr immer die Hand schüttelt, sondern dass es eine andere Form der Interaktion gibt, die viel, viel genauer, viel quantitativer, aber auch viel weniger umständlich ist. Und ähm, ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich freue mich für Sie, weil ich glaube, das ist eine enorm, eine, eine ganz tolle Entwicklung auch für die Medizin.
0: Wir nehmen mit ähm, ganz spannende, innovative Perspektiven, aber wir müssen auch als Ärztinnen und Ärzte weiterhin aktiv bleiben, um entsprechend uns auch in diese Entwicklung mit einzubringen. Dann kommen wir zu unseren beiden traditionellen Schlussfragen. Und da wäre die erste, Ihnen noch mal die Möglichkeit zu geben, Sie haben jetzt viel Faszinierendes über die Neurologie erzählt. Wieso sind Sie denn der Überzeugung, dass angehende Ärzte und Ärztinnen in die Neurologie gehen sollten. Was macht für Sie die Faszination mit diesem Fach aus?
1: Ähm, ich, ich finde, dass jedes Fach seinen Reiz hat. Und ich was ich beobachte, auch bei meinen Studienkollegen und Freunden, äh, dass in welchem Fach sie auch immer sind, werden sie glücklich. Es scheint keinen wirklichen Faktor zu geben, der fachbedingt dazu führt, dass jemand unglücklich wird. Es mögen die Umstände sein, also es mag sein, dass wenn, wenn, wenn ich Chirurg werde und ich halte es einfach mit 50 nicht mehr aus, dass ich in der Nacht operiere, das gibt es und das kann ein Problem sein. Es kann ein Problem sein, wenn ich Notfallarzt werde, das, da gibt es auch Untersuchungen dazu, das ist einfach schlimm, wenn, wenn Sie älter werden, da halten Sie nicht aus, wenn es keinen Einsatz gibt. Das ist, dann, das ist dann schlimm. Und ich glaube, so gibt es für jedes Fach wunderschöne Aspekte und welche halt nerven. Ich bin, ich bin zur Neurologie gekommen, weil mich andere Dinge, aber auch nur dadurch, dass ich irgendwann irgendwie sesshaft werden musste. <lacht> und ich rate Ihnen auch, suchen Sie, suchen Sie sich etwas und vielleicht muss es nicht das Erste sein und äh, fühlen Sie sich, also nehmen Sie einfach diese schönen Seiten, vor allem der Medizin, dass wir Patienten behandeln dürfen, dass wir in einen derartig äh, einen derartig beglückenden und freudvollen und erfüllten Beruf wählen dürfen, nehmen Sie das mit vollen Händen und ich wünsche Ihnen, wo immer Sie hingehen, alles, alles Gute.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine, eine perfektere Antwort. ist, glaube ich, nicht möglich. Auch eine Antwort, die vielleicht gerade den Studierenden in den letzten Semestern ein bisschen die Angst vor der Facharztwahl nimmt. Ganz, ganz vielen Dank dafür. Vielleicht noch, weil Sie es gerade angesprochen haben, als absolut letzte Frage, um es generalistisch wieder zusammenzubringen, was ist Ihnen denn am, im Arztberuf besonders wichtig? Was braucht es, um ein guter Arzt zu sein, Ihrer Ansicht nach?
1: Um, ich glaube immer mehr, dass, um, dass es natürlich Empathie braucht. Und ich glaube, Sie hören in jedem Weiterbildungsseminar, Sie müssen empathisch sein. Aber ich setze einen drauf. Bitte sind Sie nicht zu empathisch. Also bitte sind Sie nicht zu empathisch weil äh, viele Leute, die zu Ihnen kommen, profitieren nicht davon, wenn sie sie nicht auch ein bisschen plagen. Also eines der großen Gesellschaftsplagen, die wir haben, ist die Passivität. Ich halt, nehme das jetzt insbesondere auch in diesen Bereichen, also in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern, die ich kenne und aber doch viel auch mit angelsächsischen Ländern ähm, kooperiere, äh, dass gerade in, diesen, in unseren Regionen Patienten wirklich Patients sind, also extrem geduldig, aber auch passiv und, und, und darauf warten, dass die Frau Doktor der Herr Doktor schon was macht und davon einen großen Nachteil haben, weil sie sich in ihrer Aktivität einschränken und das Größte, das Wichtigste, was wir haben, um gesund alt zu werden, ist, dass wir eine hohe körperliche und geistige Fitness haben. Das, ist, das sind die Ressourcen, die wir mitnehmen. Und ähm, das ist ein Punkt, also viele Patienten haben darauf einfach gar keine Lust, das mögen sie auch gar nicht hören. Und wenn sie da empathisch sind, dann sagen sie dem, ja, aber ich finde es total toll, dass sie den ganzen Tag nichts machen und machen sie so weiter. Und wenn sie weniger empathisch sind, dann sagen sie, jetzt aber auf, das ist Schluss, jetzt müssen sie auch was machen. Ich kann ihnen keine Tablette verschreiben, dass sie ihnen die Muskeln aufbauen. Und das andere ist, ich glaube auch, dass ähm, es gibt auch eine Anzahl, insbesondere bei den chronischen Erkrankungen auch von Patienten, die ein sehr klares Krankheitsmodell haben und auch das Gefühl haben, äh, sie müssen mir erklären, wie, was ich davon zu verstehen habe und ich soll dann Ja sagen dazu, was sie, ähm, was sie, was sie glauben. Und, in, äh, und auch hier ähm, möchte ich Sie bitten, dem werden Sie begegnen. Also die, diese, diese Art Patient gibt es und ist auch okay, es sind nicht alle und überhaupt nicht alle, es ist eine Minorität, aber wenn Sie die sehen, dann Stehen Sie zu sich und sagen, ich möchte mir mein eigenes Bild machen, weil wenn, Sie, wenn Ihnen bei Ihnen alles gut funktionieren würde, so wie Sie sich das vorstellen mit Ihrem Krankheitsbild, dann wären Sie nicht bei mir. Und das ist auch eine Verantwortung, die Sie haben, dass es auch ab und zu unangenehm sein kann, einem Patienten eventuell auch eine andere Meinung zu präsentieren. Klammer, die übrigens auch noch falsch sein kann, Klammer zu. Aber ich glaube, stehen Sie zu Ihrem Wissen, aber sammeln Sie es auch so zusammen, dass Sie mit gutem Gewissen hinter dem Wissen und dieser Erfahrung und dieser Wahrnehmung stehen können. Ja, das wünsche ich Ihnen.
0: Ganz, ganz, ganz vielen Dank ähm, an Sie da, Empathie, aber auch professionelle Distanz und zu sich selber stehen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir alle mitnehmen können. Ganz, ganz vielen Dank eure, euch, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, und damit würden wir uns hier für diese Folge verabschieden. Ganz vielen Dank.